0: é impossível não reconhecer que a gente vive num mundo de incertezas a gente não sabe exatamente o que vai acontecer e ainda que a gente tenha prognósticos, previsões, ideias não é? o imponderável sempre está diante de nós e a gente não sabe o que vai acontecer mas há algumas coisas que podemos ter plena convicção E plena certeza, disse John Wesley há muitos anos atrás, esse famoso pregador e fundador da igreja metodista. Ele disse assim: Quando eu era jovem, tinha certeza de tudo, mas depois de alguns anos, tendo me equivocado milhares de vezes, eu não possuía nem a metade das certezas que tinha na minha juventude, e nesse momento já estava velhinho, não tenho certeza de quase nada, exceto aquilo que Deus me revelou. Porque quando Deus fala, é suficiente. Ele é a nossa certeza. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em 1 João capítulo 5, e nós estamos chegando ao final, não é? Do estudo que estamos fazendo nesta carta, nesta epístola do apóstolo João e neste finalzinho da carta ele coleciona uma série de certezas certezas que provém da revelação de Deus e que a gente não pode esquecê-las ou deixá-las de lado elas precisam se tornar convicções da nossa alma diz assim a palavra do Senhor Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus para que vocês saibam que tem a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte, há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado mas há pecado que não leva à morte. E sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado e aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Fininhos, guardem-se dos ídolos. Senhor Jesus, o que nós mais desejamos é que estas certezas reveladas na Escritura possam ser aplicadas ao nosso coração pelo Espírito Santo. Nós queremos, Senhor, ouvir a tua voz, sermos tocados pela tua graça, queremos ser envolvidos pelo teu amor, confrontados com a tua revelação. Por isso, Pai, toma esse momento, toma nesse momento as nossas vidas e faz a tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, é aquilo que oramos no teu nome. Amém e amém. Quais são estas certezas que nós não podemos perder de vista. Quais são estas certezas que são manifestação da revelação divina? A primeira certeza, e que era a razão de João escrever toda esta carta, é algo que muita gente talvez imagine que seja uma presunção de alguns, mas que é, na verdade, uma revelação abençoadora. Uma certeza que Deus quer que carreguemos dentro da nossa alma. Diz assim o verso 13: Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Como crente em Jesus Cristo, nós podemos saber, nós podemos ter certeza de uma promessa uma promessa feita pelo Pai, uma promessa completada, autenticada pelo Filho e uma promessa que é testificada pelo Espírito Santo no nosso coração, que é aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que entrega a sua vida a Ele para que Ele seja Senhor que é aquele que se coloca nas mãos do Senhor Jesus, para que Jesus conduza a sua história aqui e por toda a eternidade. Esse pode ter uma segurança, apesar de ser um pecador, apesar de ter defeitos na sua vida, que ele tem a vida eterna. E João está dizendo, olha, eu estou escrevendo essa carta porque no meio de tanta teologia que está correndo por aí, vocês precisam ter na mente uma revelação de Deus, uma promessa que está escrita nas Escrituras, e que nós podemos contar e ter confiança, porque essa promessa não foi feita por homens, por religião, por denominação ou por instituição, mas é promessa do próprio Deus. Aquele que coloca a sua vida nas mãos do Senhor tem a vida eterna. E essa não é uma promessa que está apenas aqui no texto de 1 João. No Evangelho de João, no capítulo 3, o próprio Senhor Jesus vai dizer isso. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Capítulo 5 do Evangelho de João diz assim, Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Capítulo 6 do Evangelho de João vai dizer, porque a vontade de meu pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna, e Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabe por que que a gente pode ter certeza da vida eterna? É porque salvação é presente. Eu não posso comprar, eu não posso vender eu não posso conquistar eu só posso receber um presente de Deus um convite para morar com ele no seu céu por toda a eternidade e para a gente poder receber esse presente tem que aceitar o oferecimento de Deus e quem aceita o oferecimento de Deus pode ter certeza que vai ser recebido na casa do Pai por toda a eternidade. É disso que João está falando. Eu me lembro que alguns anos atrás eu fui fazer um curso sobre evangelismo explosivo. Um pregador norte-americano ele começou a desenvolver um método de evangelismo pessoal em que ele batia de porta em porta na casa das pessoas e ele fazia algumas perguntas e colocava algumas questões importantes da vida diante dessas pessoas e apresentava o que a Bíblia dizia a respeito destas perguntas e uma das perguntas chaves que ele fazia para as pessoas é se você morrer hoje você tem certeza absoluta que vai para o céu? e aí as pessoas entravam em crise e diziam, bem, eu não sei, (risos) eu não tenho certeza. (risos) Bom, se eu morrer hoje, eu não sei, eu não sou um ladrão, eu não sou um bandido, eu tenho uma vida até que razoável, agora certeza, 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 só lá. E ele dizia, não, não é assim. Deus pode e quer te dar esta certeza. Eu me lembro que algumas pessoas, quando falávamos da certeza da salvação eterna, eles diziam assim, ah, mas vocês são muito presunçosos e arrogantes. Como é que você pode dizer que quando você se apresentar diante de Deus, naquele dia do juízo, ele vai olhar para você e vai dizer, tá tudo bonito, você não tem nem que passar pelo purgatório. Ainda que o purgatório não exista na Bíblia, né? porque na Bíblia só existe céu e inferno, não tem outra coisa. E aí as pessoas não entendem que poder passar a eternidade com Deus não é algo que eu compro, não é algo que eu negocio, é um presente de Deus que precisa ser recebido e que precisa ser usado na nossa vida. Nós precisamos pegar esse presente de Deus e nos apropriarmos dele. E esse presente é algo tremendo, é isso que João está falando. O poder, a graça envolvido nesse presente é algo que vai além da minha capacidade de entender a grandeza do amor de Deus. Mas quando a gente recebe esse presente, eu não preciso temer. E eu posso dizer que eu tenho certeza, que eu tenho convicção, não por qualquer outra razão, a não ser porque Jesus prometeu que seria assim. Naquele dia, quando eu me apresentar diante de Deus lá no céu, e a gente vai se apresentar diante do justo juiz, Todos nós sabemos que um dia todos nós vamos nos apresentar diante do justo juiz. Pode demorar mais ou menos. Todos vamos nos apresentar diante de Deus. Naquele dia eu tenho uma certeza. Que eu não preciso nem olhar para a Bíblia para saber dessa certeza. Que quando eu olhar a grandeza de Deus e a glória de Deus e a santidade de Deus. Eu vou me sentir o mais terrível pecador da face da terra. Não é verdade isso? Essa é uma certeza que Deus não precisa nem falar. Eu já sei. Que eu sou pecador. Que eu não tenho como entrar no céu de Deus. Que naquele dia, diante do justo juiz, diante da sua glória, da sua majestade, do seu poder, da sua santidade, da sua pureza, eu vou me sentir o pior dos homens. Agora você imagina se naquele dia no telão do céu, eu não sei se tem um telão do céu né? isso já é minha interpretação a bíblia diz que tem o livro da vida né? e que tem o livro ou os livros das nossas obras eu acho que lá a tecnologia do céu deve ser mais avançada então deve ter um grande telão lá, alguma coisa você imagine se naquela hora no telão começarem a aparecer os meus pecados isso Eu acho que se tivesse um cantinho, um buraquinho para me esconder, eu queria entrar dentro desse buraquinho. Mas sabe o que que a Bíblia diz? Que quando eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, não é simplesmente eu ter Jesus pendurado no pescoço, não é Jesus como um nome bonito, mas é deixar Jesus ser o Senhor da minha vida. Eu entender a razão do porquê que Ele veio aqui. Ele veio porque eu sou pecador e eu não tenho jeito de entrar nesse céu, a não ser por causa da sua graça, do seu favor e da remissão dos meus pecados, porque Ele tomou o meu lugar lá na cruz do Calvário e morreu por mim. A Bíblia diz que naquele dia em que eu me apresentar diante do justo Senhor e que eu estiver me sentindo o pior dos pecadores da face da terra e antes talvez, eu espero... Que o filme começa a passar. Jesus vai se apresentar diante do Pai e vai se colocar na minha frente. Ele vai dizer, Pai, por Ele eu morri. Lembra? E vai olhar para mim e vai dizer para o Pai: Com Ele eu vivi. No coração dele, havia lugar para mim na sua alma havia um templo em que eu pude habitar e apesar dele ser tudo isso aí que o senhor sabe meu sangue que foi vertido na cruz do calvário lavou perdoou limpou e transformou essa vida e aí eu vou ouvir uma das frases mais surpreendentes... para a qual eu não tenho dignidade nenhuma de ouvir... mas é isso que significa a salvação... o Pai, o Todo-Poderoso, o Deus Eterno... vai olhar para mim através de Jesus, o Seu Filho e da Sua obra... Ele vai sorrir para mim, diz a Bíblia... é promessa... e vai dizer entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. E eu vou dizer, Senhor, eu não sou bom e nem tenho sido fiel. Mas ele vai dizer para mim, o meu filho morreu por você. E o meu filho viveu todos os dias da tua vida em você. E esse é o sinal. E essa é a benção e esse é o presente e isso é o que precisa para você poder entrar e ouvir essas palavras no céu João tinha tanta convicção disso que ele escreveu toda a carta toda a carta que está aqui para que todos nós que um dia mesmo sendo pecadores perdidos que sabem que não precisa ninguém dizer que lá naquele dia diante do justo juiz ainda que a gente tenha tido várias coisas preciosas na nossa vida mas nós somos pecadores e que naquele telão sempre existiria um pecado nosso para ser mostrado e um pecado que certamente nós teríamos vergonha dele João tinha tanta convicção de que o sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo nos purifica de todo pecado e ele tinha tanta convicção nas promessas que estão nos evangelhos, que ele vai dizer, filhinhos, eu escrevi esta carta, para que vocês possam ter convicção e certeza, se Jesus é o Salvador e Senhor das suas vidas, vocês têm a vida eterna. Mas se Jesus não é o Senhor e Salvador da sua vida, se ele não pode dizer quais são os valores do teu dia a dia, se ele não pode interferir nos teus negócios, se ele não pode dizer com quem você vai casar, se ele não pode dizer como você vai educar os seus filhos, se ele não pode dizer que palavras você deve ou não deve colocar nos seus lábios, então a Bíblia também vai dizer com toda certeza, você não tem a vida eterna. Mas se um dia... Você entregou a sua vida para Jesus ser o Senhor da sua vida. Então, não precisa temer. E você pode carregar uma convicção no seu coração que não é uma convicção presunçosa, porque ela seria presunçosa se dependesse de você. Mas é uma convicção de quem confia nas promessas do seu Senhor. Deus lhe deu um salvo conduto. Deus lhe deu um documento. Quando a gente viaja para alguns países do mundo, é necessário que a gente tenha um visto de entrada. A gente, por exemplo, vai viajar para os Estados Unidos, vai viajar para alguns países do mundo, você então vai ao consulado, não é? E diz: Olha, eu vou, quero viajar para esse país. Lá, com seu passaporte, não é? Essa pessoa pergunta, faz uma série de perguntas, pede alguns documentos, qual a intenção da sua viagem, quanto tempo você vai ficar e assim por diante. E chega um determinado momento que eles colocam um selo no seu passaporte e aquele selo está dizendo pode entrar naquele país de tal dia a tal dia você compra a passagem do avião sobe no avião, vai até aquele lugar e chega o oficial da imigração e você se apresenta para ele ele faz aquelas mesmas perguntas o que é que você veio fazer aqui quanto tempo você vai ficar quanto dinheiro você tem, como é que é como é que não é, vai embora, vai ficar, como é que é isso e aí você pega o seu passaporte coloca na mão dele e se tiver aquele selo e se as suas respostas estiverem adequadas com aquilo que aquele selo diz ele vai dizer pode entrar meus queridos, o que Deus está nos dando é o selo da sua graça Jesus morreu na cruz do calvário pelos nossos pecados para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna e Deus para que a gente não tivesse dúvida disso, colocou um selo no nosso passaporte. Isso vai dizer mais, pastor. Você vai dizer que tem aí uma bula, que tem aí um salvo-conduto, uma indulgência, que eu posso entrar no céu. Eu falei, não, o selo de Deus é maior. E a Bíblia diz que para que a gente pudesse ter convicção, Ele derramou o Seu Espírito Santo dentro da nossa alma. E o Espírito Santo que habita dentro de nós testifica o nosso coração que nós somos filhos de Deus. E essa é a marca de propriedade exclusiva de Deus. E quando essa marca está dentro da gente, a gente pode ouvir a voz de Deus, sentir a presença de Deus no nosso coração, ser confrontado nessa vida com os nossos próprios pecados. Isso não uma vez só todo dia mas é esse selo de Deus o Espírito Santo que constantemente está dizendo filho, pode ter convicção pode ter convicção pode ter convicção pode ter convicção Jesus já abriu a porta do céu para você a pergunta que eu queria fazer para você É uma pergunta simples, mas profundamente séria. Você tem certeza que se hoje, por alguma razão, você parar de respirar? Se hoje, por alguma razão, você tiver que se encontrar com o Todo-Poderoso Senhor do Céu e da Terra? você vai poder passar a tua eternidade no céu de Deus? Se por acaso no teu coração ainda paira dúvida, é porque o selo de Deus não está aí dentro, porque se ele estivesse aí dentro, ele estaria dizendo, filho, pode ter certeza na minha promessa. E se o selo de Deus não está aí dentro, é porque de alguma maneira na tua vida, ainda que você creia que Jesus existe, que ele fez tudo isso, você não fez uma entrega. Uma entrega tremenda, uma entrega maravilhosa, que é quando a gente diz: de hoje em diante, eu não vou mais viver do meu jeito, eu não vou mais viver segundo os ditames da minha própria cabeça, mas de hoje em diante eu quero colocar Jesus, aquele que morreu e ressuscitou por mim como senhor da minha vida Jesus de hoje em diante o senhor pode dizer o que o senhor quiser o senhor pode mandar o que o senhor quiser a minha vida não mais me pertence tu és o rei, o senhor tu és o salvador e quando a gente faz essa entrega simples não tem raio, não tem trovão, não aparece anjo a gente simplesmente faz uma oração de fé Alguma coisa de Deus começa a acontecer dentro da gente. Deus abre as janelas dos céus, diz a Bíblia, e Ele derrama o Seu Espírito. E o Espírito de Deus começa a falar com o nosso espírito, com o nosso coração. E Ele começa a nos ensinar a viver. E enquanto Ele nos ensina a viver, Ele vai nos dando convicção. Filho, pode ter certeza que aquilo que o Pai prometeu, Ele vai cumprir. E sabe o que é tremendo, queridos? Isso não depende de nenhuma organização humana. Isso não tem nada a ver com os nossos filosofias, as nossas filosofias. Tem a ver com uma relação íntima, pessoal, tremenda com Deus vivo e com a palavra de Deus que fala ao nosso coração. Se hoje, se hoje, se hoje, se você for chamado hoje para esse encontro final e definitivo com Deus, você tem certeza da vida eterna? A Bíblia está escrita para que nós possamos ter plena e total convicção de que a vida eterna é de todos quantos colocam a sua vida nas mãos do Senhor Jesus e sabe quando essa convicção vem no nosso coração outras convicções vão entrando dentro da nossa vida e a próxima convicção que João vai colocar ela se encontra no verso 14 onde diz assim esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus ele nos ouvirá E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos. A segunda certeza que João vai falar aqui é que se Jesus é o Senhor da nossa vida, se Ele habita o nosso coração, não somente vamos poder passar a eternidade na presença dEle, mas como as linhas de comunicação entre a Terra e o Céu, entre você e Deus, agora estão abertas. E a gente pode falar com o Todo-Poderoso, E a gente pode ter uma audiência particular com ele. O autor do livro de Hebreus, no capítulo 4, vai colocar para a gente essa visão e esta figura. E ele diz assim, Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. O autor de Hebreus está dizendo o seguinte... Olha... Sabe por que, que Deus vai ouvir agora as nossas orações? Pela mesma razão que Ele abriu a porta do céu para você. Quando você começa a orar... Você lembra que eu falei? Que lá naquele dia final... Quando a gente se apresentar diante do Todo-Poderoso... A gente só vai poder entrar... Porque Jesus vai se colocar na nossa frente e vai dizer... Pai por ele eu morri, pai, por ele eu vivi, com ele eu vivi. Lembra disso? Agora João está dizendo assim, olha, pode ter certeza que quando você começar a orar, Deus vai ouvir. Essa oração não vai ficar no telhado. Ela não vai bater no teto, não vai ficar ecoando pelo universo. Não. Sabe por quê? Porque nós temos agora um intercessor. Nós temos agora um sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote é o nosso salvador. E sabe, cada vez que você fala com o Pai, acontece exatamente o que vai acontecer no dia em que você for entrar no céu. O Senhor Jesus vai chegar diante do Pai e dizer, papai, tá ouvindo? Olá, você tá ouvindo? Por ele eu morri. E com ele eu tenho vivido. E ele está clamando pela tua misericórdia. O que é que nós vamos fazer? E sabe o que é tremendo? É que a Bíblia vai dizer de uma maneira enfática que a única maneira de a gente se aproximar de Deus nas nossas orações não é outra a não ser através de Jesus Cristo. E diz a Bíblia, 1 Timóteo 2, versículos 5 e 6, Pois há um só Deus, e um só, um só, um só mediador entre Deus e os homens. O homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Sabe por que as nossas orações podem ser ouvidas? E essa é a segunda certeza. É porque só existe um mediador. Só existe uma pessoa que se coloca entre eu e o Pai. Tanto para toda a eternidade quanto para as nossas orações. E é por isso que nós evangélicos não fazemos orações aos santos. Ainda que nós creiamos que muitos desses homens e mulheres foram homens tremendamente mulheres piedosos, tementes a Deus, mas que não podem se colocar entre nós e Deus. Porque como eu e como você, eles também precisam de um intercessor, que é Jesus, é o único. Mas se Jesus é o meu mediador, então cada vez que eu orar em nome de Jesus ao Pai Jesus vai se colocar como meu sumo sacerdote e vai dizer, Papai do Céu está ouvindo? e estou por ele eu morri e com ele eu estou vivendo o que nós vamos fazer? E aí João está dizendo assim, se você pode ter uma segunda certeza, que está baseada exatamente na primeira certeza, é que se você tem Jesus como Senhor e Salvador, não apenas o céu estará aberto para você um dia na eternidade, como Ele já está aberto para você todos os dias, aqui na sua vida terrena. Porque o mesmo mediador e o mesmo intercessor, o único que pode te levar ao céu é aquele que te leva todo dia ao trono da graça de Deus através das suas orações. É tremendo, não é? Não é tremendo? E é por isso que Jesus disse aos seus discípulos algo tremendo. Eu sou o caminho e a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai senão por mim não tem outro intercessor por isso que João vai nos explicar no evangelho que todas as nossas orações só podem ser feitas em nome de Jesus porque se eu fizer qualquer oração em nome de qualquer outra pessoa não chega lá gente porque só tem um mediador, e só tem um caminho, e esse mediador e esse caminho são os mesmos que nos levam à eternidade, no céu, e os mesmos que levam as nossas orações hoje à presença do Pai, e se você pesquisar em toda a Bíblia, você não vai encontrar na Bíblia inteira um texto que diga, ore em nome de Deus. Disso, daquilo, do apóstolo Pedro, do apóstolo João... E quando alguém imaginou que poderia fazer isso... Os apóstolos choraram e rasgaram as suas roupas. Tá lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando eles olharam para Paulo e Barnabé e viram os milagres que Deus fazia, as pessoas chegaram para Paulo e Barnabé e começaram a adorá-lo e fazer oração para eles. E quando eles viram isso, eles ficaram tão angustiados, começaram a chorar diante de Deus, rasgaram as suas roupas de vergonha e disse: Não, gente, nós somos só homens, só há um Deus e mediador entre os homens, Jesus. Cristo olhem para ele há uma certeza a vida eterna há uma segunda certeza através de Jesus Deus está ouvindo cada uma das suas orações se podemos ter uma convicção e uma certeza é que temos um intercessor e por causa de Jesus Como Senhor da nossa vida, um dia poderemos entrar no céu de Deus. E podemos ter convicção disso. E por causa de Jesus, ainda que eu não veja nada, ainda que eu não ouça nada, ainda que quando a gente ore, não apareça um raio, um trovão, o chão não se mova. Eu sei que Jesus, o meu intercessor, se apresenta diante do Pai e diz, Papai, o que nós vamos fazer? O que a gente vai fazer? e o papai cheio da graça e do amor dele junto com o seu filho Jesus derrama o seu Espírito Santo manda os seus anjos trabalharem e coisas que eu não estou vendo estão acontecendo e João está dizendo você pode ter certeza que essa dinâmica do céu está em funcionamento a minha pergunta é você já convidou Jesus para ser o seu salvador pessoal Não adianta saber que Ele é salvador se você não deixar que Ele salve a sua vida. Se você já convidou Jesus para ser o Senhor da tua vida, ou seja, você vai entregar a chave da tua vida, do teu coração, da tua casa, dos teus negócios, da tua família, das tuas aspirações, do presente, do passado, do futuro, tudo. E deixar Jesus te ensinar a viver do jeito dEle. A palavra de Deus diz que quando pela fé a gente faz isso, é fé, é um passo de fé, só isso, só isso, não tem outra coisa. Jesus ouve, fica feliz porque esta é a oração que ele está esperando ouvir dos teus lábios a vida inteira, a sua vida inteira. Ele abre as janelas dos céus, derrama o seu Espírito Santo e coloca um selo propriedade exclusiva de Jesus Cristo, filho do Deus vivo e a partir desse instante ele passa a ser o seu intercessor particular você não precisa orar mais nada nem a ninguém você fala direto ao pai em nome de Jesus e cada vez que você ora a sala do trono se abre a sala do trono se abre E Jesus entra com as suas orações e diz, papai, o que a gente vai fazer? Lembra? Eu morri por ele, ressuscitei por ele ou por ela. Tenho vivido nesse coração. E queridos, não existe coisa mais tremenda do que aprender a viver essa dinâmica da fé. Jesus, Senhor e Salvador sumo sacerdote e intercessor da nossa vida simples mas é certeza confiança e benção há uma oração que Deus quer ouvir dos seus lábios há uma oração que a gente não pode fazer que é só tua é quando a gente fala para Jesus olha, eu sou pecador eu sei que lá naquele dia eu não tenho condição de passar no teu juízo mas eu preciso de um salvador que não apenas me salve lá na eternidade mas me ensine a viver cada dia segundo a sua graça e eu quero convidar Jesus para ser o Senhor e o salvador da minha vida tá? então eu queria que agora você colocasse isso nas tuas palavras do teu jeito Tá? mas que a essência seja isso, um convite para Jesus entrar dentro da história da nossa vida e no nosso coração. E olha, a gente tem medo. O que é que Jesus vai mudar? O que é que vai acontecer? Eu me lembro de uma moça que eu falava sobre isso e disse: assim, "Mas Jesus, vai agora, como é que eu vou fazer? Eu vou, não vou poder decidir a minha vida". Eu falei: "Não. Você vai ter um parceiro maravilhoso que vai te ajudar a tomar todas as decisões da vida. Então agora, faz a tua oração do teu jeito. Coloca isso aí, fala baixinho, em pensamento, mas entrega o teu coração para Jesus e convida Jesus para ser o Senhor da tua vida. Tá? Agora eu quero pedir a bênção de Deus por você, tá bom? Senhor Jesus, nós estamos reunidos aqui debaixo da autoridade tremenda do Teu nome. E a Tua Palavra nos diz que nesta hora o Senhor está se apresentando ao Pai como nosso intercessor. E essas orações que foram feitas, foram feitas ao Senhor. Porque o Senhor é o único, o único que pode se apresentar e se colocar entre nós e Deus. E nesta hora eu quero te pedir uma coisa tremenda ah Jesus, vem aqui desse coração esses teus filhos te convidaram assim e eu quero te pedir pai que o senhor comece a arrumar essa casa porque o senhor vai morar para toda a eternidade dentro desse coração e essa casa está desarrumada algumas estão sujas, estão desordenadas tem tanta confusão e esses teus filhos te deram toda a liberdade e eu quero te pedir que o sangue que o senhor verteu na cruz do calvário lave, purifique perdoe e se existe algum tipo de sentimento de culpa, nesta hora o teu espírito possa dizer aí no coração desses teus filhos, filho você está perdoado você está lavado não por uma liturgia religiosa mas pelo filho do Deus vivo que habita dentro do seu coração e Senhor nessa hora eu quero te pedir que nessa nessa alma nesse coração, nesse quarto que está todo desajeitado ainda, mas agora limpo pelo teu sangue o Senhor comece a decorá-lo e organizá-lo segundo a tua vontade de tal maneira que essas vidas sejam vidas benditas do Senhor abençoadas pelo Senhor e que eles possam perceber a boa mão do Senhor tocando na vida deles. Nesta hora, Pai, eu quero te pedir, derrama do teu Espírito Santo e sela esses corações e que o teu Espírito possa dizer ao Espírito dessas pessoas, vocês são filhos do Deus vivo, propriedade exclusiva do Pai e receberam o selo que não é um selo humano, mas que veio do céu para habitar por toda a eternidade no coração deles. Fica com eles. É aquilo que nós oramos no precioso nome de Jesus, o teu Filho.